0: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux
1: Bienvenue dans Point de vue, émission spéciale aujourd'hui et demain. Ils sont deux, deux à s'affronter pour la présidence du MEDEF. Une femme, un homme, Dominique Carlac, vice-présidente sortante face à Patrick Martin, président délégué sortant et c'est avec Dominique Carlac qu'on démarre. Dans un instant, on reviendra aussi sur ces journées et ces nuits de violence qui euh, s'enchaînent et la mobilisation au soutien aux maires, en particulier euh, aux maires de Lille et Rose ces dernières heures. On en reparlera avec Driss Gali, entrepreneur français d'origine marocaine et auteur d'un réquisitoire notamment contre le laxisme migratoire. Cette situation soulève d'ailleurs une question sur la faiblesse de l'État et sur la faiblesse même plus forte de nos démocraties. Un thème exploré par la philosophe. Périne Simon Nahum, on y revient en fin d'émission où elle nous livrera son constat et son point de vue. Bonjour Dominique Carlac. Peut-être un mot de la situation. Euh, le Medef, organisation officielle, demande des mesures de soutien pour les commerces victimes des émeutes. Euh, C'est ça qui doit être la réponse du Medef et l'action du Medef dans une situation d'émeute et de chaos, euh, qui est la situation actuelle.
2: Mais écoutez, ce week-end, moi, j'ai été appelé par de nombreuses fédérations professionnelles, des nombreux présidents de territoire, parce que vous savez qu'on est sur le territoire, sur tout le territoire, euh, d'entrepreneurs qui étaient complètement euh, affolés. Euh, qui avaient peur que ça dégénère hein, qui avaient euh, à la fois des salariés et euh, des dirigeants dans leur commerce hein, mmh. qui étaient vraiment très apeurés euh, de, de, de la situation et donc euh, pour certains c'est très très dur parce que quand votre outil de travail est complètement euh, détruit et ne peut plus euh, en quelques heures euh, fonctionner et ce pour des semaines voire des mois euh, c'est compliqué de se dire qu'on va compter que sur les assurances parce que les assurances peuvent dans une certaine mesure accompagner mais en réalité là on est dans un cas très spécial qui relève d'émeutes. Mmh. Donc, les émeutes, c'est le code civil. Donc, c'est pour ça qu'on se tourne vers l'État pour se dire qu'il y a quand même un accompagnement qui va être nécessaire.
1: Alors, la réaction que je citais, c'est celle de la CPME, qui est, est l'autre organisation. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que le MEDEF est, est assez visible euh, dans cette situation
2: Moi, j'ai appelé... Euh, j'ai fait un appel ce week-end, dès ce week-end, euh, sur la base, encore une fois, de dirigeants, de territoires, de fédérations, pour dire... Là, on a vraiment besoin d'un accompagnement. C'est catastrophique. Quand vous voyez qu'il y a 200 euh, grandes surfaces qui ont été euh, endommagées, dont 15 complètement inutilisables. 200 salles de sport ou magasins de sport endommagés, dont 80 complètement inutilisables. Des restaurants rapides qui ont été complètement détruits et des patrons qui disent là, je perds 30 millions, 50 millions, 80 millions. Là, oui, c'est le rôle du MEDEF d'en appeler à la solidarité nationale.
1: Là, il euh, y a une demande qui est, qui est faite d'un fonds de secours et d'un délai de remboursement dans les prêts garantis
2: par l'État. Euh, vous demandez la même chose Alors moi, ce que j'ai demandé en en discutant avec les collègues banquiers, qui sont eux aussi touchés, hein, il y a eu quand même beaucoup d'agences qui ont été mmh. euh, endommagées, ce que les collègues banquiers euh, proposent, c'est un, euh, un moratoire pour, sans frais pour bah, les prêts qui sont engagés, donc ça c'est la première chose, et puis euh, des facilités de prêts à taux zéro, par exemple, pour bah, couvrir les dégâts qui vont devoir être pris en charge par les commerçants, en tout cas pour la partie qui pourront prendre en charge. L'État a les moyens de le faire Alors, c'est toujours une question de, de priorité, de circonstances exceptionnelles. Là, l'analyse de la situation, c'est que ce qui est arrivé est lié à des émeutes. Et en cas de civil, je le répète, les émeutes, ça se traite avec l'État. Mmh.
1: Alors, on va revenir à l'élection. Oui. Euh, vous êtes candidate, encore une fois, j'allais oui, dire, puisque absolument. vous avez déjà été candidate en 2018. Oui. Alors, on vous présente, vous êtes une ancienne athlète, vous oui. êtes euh, vous-même chef d'entreprise, vous dirigez un cabinet spécialisé de conseil euh, dans, dans l'innovation, et vous êtes déjà euh, vice-présidente du MEDEF. Alors, qu'est-ce qui fait de
2: vous une bonne candidate pour la présidence du MEDEF alors, ben, je crois déjà, euh, le tempérament et l'énergie que les gens ont pu découvrir. Les gens le connaissaient dans ma sphère un peu plus de proximité. Mais là, je dirais que quatre mois de campagne... Mais tout euh, patron
1: hein, du tempérament et euh, l'énergie. Oui, a...
2: alors après, euh, il y a une chose qui est d'avoir sa propre entreprise. Mmh. Il y a une autre chose qui est de travailler bénévolement pour un collectif qui s'appelle l'équipe de France économique et qui est d'avoir l'énergie pour de manière complètement désintéressée. Mmh. Là, pour le coup, c'est un mandat où il va falloir travailler pendant cinq ans. Donc ce qui peut aussi marquer les esprits, c'est se dire il va falloir avoir de l'énergie pendant les cinq ans et avoir une vision pour se dire qu'est-ce qu'on laissera en héritage en 2028 quand, le MEDEF sera, quand ce mandat-là du MEDEF sera terminé, qu'est-ce qu'on laissera en héritage aux entreprises qui devront travailler dans les années 30 ensuite. Donc c'est toujours un mandat qui doit être préparatoire à qu'est-ce qu'on laisse en héritage pour les entreprises Qu'est-ce que vous avez de plus que Patrick Martin Alors, je ne sais pas si c'est une question d'avoir plus ou d'avoir moins. C'est une question d'être différent, <rire> Ça bien, tout simplement.
1: Ça, c'est une réponse à ces <rire> Non,
2: non, mais en fait, c'est la différence. Moi, ce que je dis, c'est choisissez. Vous avez deux candidats qui ouais. sont différents. Qu'est-ce qui vous différencie Il y, y a un homme, il y a une femme. Il y a deux parcours entrepreneuriaux différents. Ouais. Moi, j'ai créé et développé mon propre entreprise. Euh, j'ai un parcours qui est que je ne suis pas forcément euh, allé sur les sujets sur lesquels était plus traditionnellement Patrick, on va dire. Donc... Euh, je crois que j'ai une vision qui est euh, ce côté euh, MEDEF de rénovation, en fait. Euh, c'est là... quoi un MEDEF de rénovation Alors, la première chose, c'est vis-à-vis euh, du pouvoir politique, c'est, je dis tout le temps, je souhaite qu'on ait un MEDEF de solution, un MEDEF de détermination, et de manière un peu plus gaulienne même un MEDEF d'autodétermination. Alors, ça, ça c'est une belle formule. Alors, Alors la formule, complètement... formule qu'est-ce qu'elle cache de concret, le MEDEF d'autodétermination C'est de se dire... Par exemple, sur un certain nombre de sujets sociaux que sont le travail pour les seniors, l'apprentissage intergénérationnel, la reconversion. Là, on est dans du concret. Eh bien, nous devons avoir une doctrine, nous devons avoir des propositions, nous devons aller de l'avant et faire des propositions de manière proactive. On ne doit pas subir tous ces sujets-là. Mmh. Donc, quand les propositions
1: concrètement, qu'est-ce que vous proposez justement Alors euh, pour la reconversion. Paraît...
2: Concrètement, pour les reconversions, je propose qu'on retourne en négociation parce qu'aujourd'hui, le dispositif qui s'appelle Transco, désolé pour la technicité, mais le dispositif qui permet aux salariés d'être en reconversion, aujourd'hui, il y a eu plus de réunions que de gens qui ont pu entrer en reconversion. Ceci ne fonctionne pas. Sans Donc réunion... Vous
1: avez, qu est qu eh ben quelle est votre demande
2: Quelque chose de très simple, se dire comment on peut faire un guichet unique pour pouvoir... Une entreprise, un salarié qui veulent une reconversion, comment on fait un guichet simple, unique, avec une seule porte d'entrée Aujourd'hui, c'est une complexité insondable, et qui veut entrer en reconversion ira plutôt plus vite à la case chômage qu'à la case reconversion. Ceci n'est pas normal. Donc ce que j'essaye, c'est que quand on en appelle à la simplification de l'État ou la simplification des collectivités locales, je crois qu'il faut avant tout se l'appliquer à nous-mêmes. Et s'appliquer à nous-mêmes, c'est se dire quand je travaille sur la reconversion, je travaille sur un dispositif simple et non pas sur une usine à gaz. Quand je travaille sur l'apprentissage, je ne travaille pas sur une seule classe d'âge, mais sur plusieurs classes d'âge, parce que dire, ça ne peut pas toucher qu'une seule génération l'apprentissage, ça peut toucher des gens plus jeunes ou plus âgés.
1: Le, le fait, euh, j'ai une question un peu politiquement correcte à vous poser, mais euh, on se souvient du précédent Laurence Parisot et... Euh, Finalement, quand même, d'un discours qui est très euh, en vogue, euh, même au sein des entreprises, le discours inclusif, est-ce que le fait d'être une femme, finalement, ne devrait pas suffire à vous faire y Je
2: ne sais pas si on doit aller sur ce terrain-là. Je crois qu'en 2023... Quel terrain le, Sur le terrain que euh, ça devrait être euh, dans l'air du temps ou une évidence. Je crois qu'en 2023, le fait qu'une femme puisse être présidente du MEDEF, ça n'est plus un combat c'est une évidence, c'est au talent et c'est à la conviction et c'est à la vision. Ce n'est pas une question de genre, c'est une question qui peut incarner le MEDEF de 2023 à 2028. Il se trouve que si on coche la case euh, talent, genre, euh, vision, oui, c'est une évidence.
1: Vous êtes euh, spécialisé dans l'innovation, on va euh, y revenir. Euh, une question euh, à l'inverse quand on voit quand même la puissance de la candidature de Patrick Martin, euh, combien il a son installation à la tête euh, comme président délégué du MEDEF, pardon de vous poser la question, mais est-ce que vous n'avez pas déjà perdu
2: mais Sinon, vous ne me recevrez pas 24 heures avant la fin de la campagne. Vous, vous avez remarqué que cette campagne, elle dure depuis quatre mois, ouverture le 6 mars, fermeture le 6 juillet au début, effectivement, il y avait une petite musique qui disait ⁇ C'est plié d'avance ⁇ Moi, je n'ai jamais vu d'élection pliée d'avance. J'ai jamais vu... Ou alors, euh, vous avez peut-être vu euh, et Balladur, euh, élu président de la République, Jospin élu président de la République, ou euh, Fillon élu président de la République. J'ai tenu... J'ai eu les Macron quatre mois... Prés... Élu, réélu président de la République et ouais. ça, tout le monde l'a annoncé. Voilà. plié. <rire> voilà. sauf, sauf que là, on est à quatre mois de campagne. Euh, je serai le 6 juillet, devant les électeurs et devant les votants. J'ai enregistré plus, presque 350 parrainages. Il y a eu des débats, il y a eu des auditions qui étaient soit à huis clos, soit en présence du public. Et j'ai installé l'alternative possible, crédible, solide... Et donc, la surprise est possible après-demain.
1: Dominique Carlac, vice-présidente du MEDEF, candidate à la succession de Geoffroy de Route-Bézieux et l'invité de point de vue. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, justement, à ces personnes qui disent bah, même si on va aider les entreprises, on va mmh. taper dans l'argent de l'État et mmh. donc on va taper dans les impôts Ce que à nos éditorialistes mmh. disaient ce matin, c'est la double peine. Pour ceux mmh. que le buraliste qui sera à la fois dévasté, il devra à la fois payer mmh. pour ses dégâts et en plus payer les impôts pour mmh. rembourser mmh. les dégâts pour lesquels mmh. l'État aura payé.
2: En quelques, heures, en quelques heures, des commerces ont été détruits. Des équipes entières ont été mises au chômage et ce durablement. Ceci aura un coût très important. Donc si on ne remet pas très rapidement le pied à l'étrier de ces commerçants, le coût social du chômage obligatoire pour les gens qui n'ont plus d'outils de travail va être bien plus important. Voilà l'idée qu'il y a derrière, c'est que le coût du chômage lié à des destructions, lié à des émeutes, est très important pour la collectivité, pour nos impôts, ça c'est indéniable. Donc il faut rapidement pouvoir remettre le pied à l'étrier et la confiance dans ces pour ces entrepreneurs et pour les salariés et les équipes qu'il y a. Je prends l'exemple de Sergi, il y a eu une concession automobile qui a été détruite samedi matin... 120 collaborateurs qui étaient au tapis, qui n'avaient plus leur emploi. Ça, ça va coûter cher. Donc on a intérêt à avoir un geste de solidarité pour que rapidement l'outil de travail soit reconstitué.
1: Vous êtes spécialisé dans l'innovation, vous militez pour la sécurisation. Vous avez milité, et ça c'était notamment en 2018 aussi, pour la sécurisation de la circulation des masses d'informations. Est-ce que vous militez en faveur de la souveraineté numérique
2: alors oui, je milite pour la souveraineté numérique et pour la sécurité numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, concrètement. Concrètement, ouais. concrètement, il faut absolument qu'on réfléchisse en interne au MEDEF, au cloud européen. Ça, ça me semble indispensable.
1: Comment vous allez militer en faveur de la réindustrialisation
2: Alors, la réindustrialisation, vaste sujet, puisqu'on a un capitalisme d'État américain avec l'IRA. On a un capitalisme d'État mmh. mmh. chinois avec le système politique qu'ils ont. Et nous, on a l'Europe. Et la France, avec la surtransposition d'un certain nombre de, de normes. Comment on va lutter La première chose à faire, c'est se dire, quand on veut une industrie forte, il faut une mise sur le marché de solutions innovantes industrielles rapides. Mmh. Si on veut une industrie forte, il faut absolument que nos innovations aillent rapidement chez les clients. Sinon, c'est les solutions. Comment on fait, comment vous, on voulez, fait
1: comment vous préconisez
2: eh ben, On change préconisez complètement le logiciel de la réglementation et de la norme en Europe en disant... Le principe de précaution doit, ne doit pas prendre le pas sur le principe d'innovation. ça veut dire que concrètement, quand vous dites qu'on va avoir un stress hydrique, on va avoir un problème avec l'eau, les États vont se battre sur l'eau dans quelques années. Il faut donc qu'on soit en capacité de réutiliser l'eau. Aujourd'hui, ça n'est pas possible réglementairement. Réutiliser l'eau dans l'industrie n'est pas possible. Donc ça coûte très cher. Donc, on a une industrie qui coûte très cher en consommation d'eau. Donc, si on n'est pas compétitif et qu'on continue à utiliser à fond perdu l'eau, et qu'en plus, on a le stress hydrique, et que tout ça est dû à une réglementation qui vous dit « Ah non, 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 vous ne devez pas utiliser réutiliser les eaux usées quand vous êtes un industriel. » Donc, le changement, il est sur la norme. Dominique Carlac, est-ce qu'on peut réindustrialiser dans ce cas-là tout en verdissant
0: alors,
1: Question subsidiaire est-ce que les normes environnementales notamment ne sont pas un frein à l'innovation, à la réindustrialisation et à la croissance C'est
2: exactement ce que je viens de vous dire. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on non, qualifie vous avez dit ça
1: de façon générale, aujourd'hui, vous parlez des normes environnementales. Bah, les
2: normes environnementales aujourd'hui, elles voudraient qu'on soit arrivé avant d'être parti. Une norme environnementale, quand vous dites CSRD, ce qui est la norme européenne, quand vous dites qu'il y a plus d'une centaine de classes pour dire « vous êtes blanc, vous êtes noir, vous êtes vert », pour dire « voilà euh, vous êtes dans les bonnes gaz environnementales » et qu'on dit voilà, « tu as, un, as un, un indicateur de performance extra-financière qui se traduit par une norme européenne mmh. et tu as 100 catégories à devoir remplir ». Bien évidemment qu'aucune des industries peut remplir tout ça rapidement. Donc on, on recule, on recule, on recule en faisant de la norme, en faisant du réglementaire et en ne laissant pas l'innovation s'imposer. Donc comment on fait concrètement Eh bien on change la norme et on dit le principe d'innovation l'emporte sur le principe de précaution. La France est économiquement attractive mais
1: pourtant ce sont des entreprises étrangères qui s'implantent. Est-ce qu'il ne faut pas plus soutenir prioritairement les entreprises françaises
2: alors les deux, parce que les entreprises étrangères qui viennent en France, elles viennent pour des raisons assez simples, c'est que l'attractivité du système de recherche et de la fiscalité de la recherche en France est intéressante. Donc il faut laisser, mais il faut surtout se dire, si on veut avoir une industrie française forte avec des usines en France, il faut qu'on soutienne d'une part l'industrie mais d'autre part l'ingénierie, c'est-à-dire ceux qui pensent l'industrie, ceux qui conçoivent l'industrie.
1: Quand on voit la façon dont Alstom a été euh, dépecé et, et comment General Electric a fondu dessus, est-ce qu'il n'y a pas manqué à ce moment-là une organisation patronale qui ait pu défendre un des fleurons de l'industrie française
2: Alors moi ce que je dis dans le pilier que je défends sur euh, la partie économique de mon programme, que j'ai intitulé « souveraineté compétitive », ça veut bien dire ce que ça veut mmh. dire. Ça veut dire qu'il faut que, sur un certain nombre de sujets et d'industries, il faut qu'on soit souverain et il faut qu'on défende, mordicus, nos entreprises sur un Donc certain faut, nombre d'usages. Il de protection. Voilà. Alors, moi, ce que je dis, c'est plutôt une chose un petit peu différente. Je dis qu'il faut qu'en Europe, et que le MEDEF soit à la manœuvre là-dessus, qu'en Europe, on ait une nouvelle doctrine de la concurrence. On est un peu des nains et des, et des naïfs. Hein. Pourquoi on s'empêche avec... Euh, la, la doctrine de concurrence européenne, pourquoi on s'empêche de, de, de concrétiser des champions européens On a peur de notre ombre ou quoi non. En attendant, il ne faut pas rêver, hein. les, les Américains, avec l'IRA, ne s'empêchent pas de protéger non. leurs industries. Il faut industries. faire un IRA
1: à la française ou un IRA à l'européenne
2: Un IRA à l'européenne. Quelle, sera
1: quelle serait votre première mesure comme présidente
2: Alors Une mesure euh, qui touche... 50%, si ce n'est 100% en réalité, mais le dernier sondage a montré qu'il y avait 48% de chefs d'entreprise qui ont des problèmes de recrutement et de fidélisation de leurs troupes. Donc mon premier sujet, c'est le travail tout au long de la vie en compétence, en mobilité, c'est-à-dire apprentissage, reconversion, travail senior.
1: Et donc financement, pour ça.
2: Et donc négociation, pour ça.
1: Un argument pour ceux qui hésitent à voter pour vous
2: Mon slogan, vous voulez dire pourquoi Votre je Votre argument, là moi, alors, ça s'appelle les arguments de Dominique Karnak. Alors... Mon argument, c'est que dans un contexte où euh, les entreprises sont parfois montrées du doigt, moi, j'ai la conviction que les entreprises sont la solution. Sont la solution humaine, économique, écologique et sociale. C'est encore là où on prend l'ascenseur social. Donc moi, je veux faire ce MEDEF de solution, de solution économique, sociale, humaine et écologique.
1: S'il y a une chose à retenir ce soir pour votre candidature, attention, c'est votre réponse, réponse qu'on va tweeter.
2: C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. J'ai la, voilà, la conviction que, les entre, surtout dans le contexte actuel, j'ai la conviction, et je l'avais déjà avant les événements, que l'entreprise, c'est la solution et je veux un MEDEF de solution.
1: Dominique Carlac, ancienne athlète, chef d'entreprise, euh, un cabinet de conseil en innovation, en l'occurrence vice-présidente du Medef. Elle est candidate à la présidence du Medef et l'élection ça démarre mercredi et c'est jusqu'à jeudi midi. Merci beaucoup, Merci Dominique à vous. Carlac.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: Bonjour, Dreisgalli. Bonjour. Vous êtes français d'origine marocaine. Mm -hmm. À cet égard, mais de ce point de vue, quel est votre regard, votre analyse sur la, sur la situation, sur ce qu'elle est en train de vivre depuis euh, la fin de la semaine dernière
3: Je suis très attristé et je ne suis pas surpris. Attristé de voir ce beau pays qu'est la France se disloquer sous nos yeux. Parce qu'on a, nous assistons à une dislocation sociale. Il n'est pas question de pauvreté ou d'inégalité. Pas de question de pauvreté d'inégalité Non. Vous, les, euh, les, les, les jeunes, comme on les appelle... Ont attaqué Nike et Apple. Hein. Ils ont pas attaqué Intermarché et Carrefour. Ils n'ont pas volé. Donc, du il y a les Aldi
1: qui ont été. Qui ont oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai,
3: c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est. Mais on, on peut pas. Enfin, je viens d'un milieu modeste moi aussi, et nos no parents ne volaient pas. Je ne vois. Et puis la pauvreté elle est chez moi au Maghreb là vraiment euh, euh, il y a vraies inégalités. Là vous avez des gens qui qui, qui crient le règne de la France. D'ailleurs personne parmi ces jeunes, a dit « on attaque parce qu'on est pauvre hein. ». Il dit euh, « ah bah ben la France, on n'aime pas la France, euh, on est chez nous euh, ». Et puis vous avez aussi, d'un autre côté, euh, ce que j'ai appelé ce matin, un prolétariat Vous avez une jeunesse ou une enfance, c'est très triste d'ailleurs, une enfance disponible pour faire n'importe quoi. Pour mmh. l'aventure.
1: Comment on en sort
3: bon, Je vais vous casser le moral. On n'en sortira pas. Euh, il faudra vivre avec la menace du séparatisme. Puisque nous avons en France un choc des civilisations. Et si
1: on vit avec la menace du séparatisme, on peut en sortir avec... Euh... Un séparatisme
3: Moi, je, je pense que la mission de ma génération, ce n'est pas de baisser les bras, mmh. mais ce n'est pas de, de vivre dans le monde d'avant, dans le conservatisme. Il y a un, une menace de séparatisme, à nous de la conjurer. Mais elle reviendra toujours comme une crise d'herpès. Parce que vous avez en France mmh. plusieurs civilisations qui sont en concurrence pour le même territoire. Suite à l'immigration de masse, vous avez une civilisation française qui est en crise, elle a sa propre crise. Vous avez une civilisation maghrébine et africaine qui se considère les trois égales et légitimes. Et ça donne... Ces explosions-là, moi, ce que j'appelle les débordements d'égouts, de temps en temps, ça sort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut essayer de, 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 de diviser à terme, de, 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 de désactiver cette pulsion-là de, de, du, du séparatisme, plusieurs mesures, notamment essayer de promouvoir deux choses, je dirais, pour être très, très pratique, un peu caricatural, je m'en excuse. Il faut sévir sur les éléments les plus récalcitrants, mais sévir, euh, les neutraliser par la loi. Voilà, le, les sortir est il, de. de Est-ce qu'il
1: faut l'état d'urgence, vous pensez
3: Je ne suis pas constitutionnaliste. Je, mais je, moi, je pense qu'il faut aller au-delà de. Je pense que l'état d'urgence ne servira à rien, à mon humble avis. Ce qu'il faut, c'est un, une nouvelle doctrine du maintien de l'ordre dans les banlieues. Il faut que le préfet, le tribunal, le juge soient visibles des populations et siègent en banlieue. Parce qu'aujourd'hui, l'État. Ces banlieues sont sous-administrées. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est difficile de siéger parce que, de toute façon, les, les bâtiments publics sont brûlés. et ben voilà. Course. Il faut revenir. Il faut revenir. Parce que l'état d'urgence, parce qu'il faut que les populations revoient l'état et l'honneur de l'état. Nous, on les gave de bonbons, j'exagère. Hein. On met des bonbons, c'est-à-dire les allocations, la médiathèque, les bibliothèques. Que font ces populations Il ne faut pas les généraliser, enfin, pas généraliser, mais que font ces jeunes Ils brûlent ce qu'on leur a mis. Ils ont besoin d'être gouvernés. Ça veut dire de limites. Il faut qu'on mette des limites. Ça ne veut pas dire l'autoritarisme. C'est pour ça que je n'aime pas le, 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 la question de l'état d'urgence. Mais que, que l'état re, revienne en banlieue, l'état régalien. Et nous avons quand même une tradition en France de maintien de l'ordre sans être fasciste. C'est juste une question de, de, de bon sens. Gérald Darmanin, est-ce que vous, croyez, vous le croyez quand il parle d'un recul de l'intensité, ce qu'il a fait samedi puis dimanche C'est comme, vous savez, c'est comme le nombre de viols. Hein. Euh, si les, 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 les femmes victimes de viols ne déclarent pas les viols, on a l'impression qu'il y en a moins. Bon, là, on nous dit qu'il y a moins d'interpellations. Est-ce que c'est les policiers qui sont plus, euh, moins, moins motivés pour interpeller Ou est-ce que vraiment mmh. il y a une recul Je ne sais pas. Donc vous n'y croyez pas je ne crois pas dans M. Darmanin depuis l'histoire du Stade de France où il a confondu les Afghans avec d'autres populations. Donc, je ne hum. crois
1: plus. c'est avec les Britanniques. Euh, les, la, la canette de soutien aux policiers de Nanterre atteint, euh, au moment où on se parle, plus d'un million d'euros, a dépassé le cadre d'un million d'euros. Quelle leçon vous en tirez
3: Une leçon qu'il y a dans ce pays, une opinion publique refoulée, brimée, souterraine. Hum. Et euh, il y a aujourd'hui en France des gens qui ne sont pas dans le consensus médiatique. Ils se cachent et... Qu'est-ce que vous appelez le consensus médiatique Je vais être très très franc. C'est un consensus qui est euh, globalement anti-français. C'est-à-dire que tout ce qui fait mal à la France, il, il est à ce sur les mains. Ah oui. La France. C'est pas un peu, pas peu exagéré Non non non. Bah, je, je veux prendre je prends des images très fortes. Mais tout ce qui peut dire que la France c'est been la France c'est dépassée, le cadre européen est meilleur que la France, la France a colonisé, la France doit être aérée, la France. Euh, est, est ce qui est ouverte. vrai, c'est que la France a colonisé. Sûr, sure, mais bon, les, les Marocains, et nous avons colonisé le Mali. Il a décolonisé. A décolonisé. Aussi. Bien sûr, tout le monde a colonisé. Même les, Irla même les Anglais ont colonisé les, les, les Irlandais. Euh. euh. Alors,
1: Christian Léon nous dit euh, « Mais monsieur Gali, vous êtes, vous êtes naïf avec respect. » Alors, euh, mmh. Christian Léon, dites-nous pourquoi vous pensez que euh, le, euh, vous pensez que Dris -Galli est, est naïf. Moi, quand je lis votre livre, je n'ai pas, pas tout lu, mais enfin, j'ai en profité pour regarder de nouveau votre, votre livre et je pense que vous... Enfin, on peut dire tout, mais pas être naïf. En tout cas, vous avez, euh, vous avez des, des solutions, vous en proposez. Euh, moi, j'ai une question. Euh, Est-ce qu'il faut un nouveau plan banlieue Non.
3: Pourquoi parce que le problème n'est pas un problème de ciment, de, de plastique et de vitres et de tramway. Donc, ça, vous faites allusion à ce que
1: étaient les plans banlieue, qui étaient des fait. plans de reconstruction et de, et, de, et, de, et de rénovation, t as t as euh, des, notamment des, des habitations, des immeubles, et de, euh,
3: dans l'ensemble de, de ces quartiers. Non, non, ce n'est pas le problème. C est, c est, c est, on, je pense que 40 ans d'erreur de, devraient quand même nous ouvrir les yeux. Il faut deux révolutions. Une révolution de la doctrine du maintien de l'ordre, c'est-à-dire. Euh, euh, ce n'est pas seulement la police de proximité, c'est l'autorité de proximité. Vous croyez à la police de proximité euh, Une fois qu'on a enlevé les éléments, les... Quand, quand il y a quelqu'un qui porte une kalachnikov, il ne faut pas de police de... de proximité. Quand il y a un dealer avec euh, vin, une 20 bandits qui tient une cité, on ne peut pas mettre la police de proximité. La police de proximité est une étape ultérieure à la reprise en main et à la reprise en main profonde des quartiers. Ce n'est pas seulement éliminer les éléments les plus, les plus dangereux, c'est voir des. C est, c est déraciner tous les, les, les choufs, comme on appelle, les, les guetteurs, les, les... Mais comment on fait Appliquer la loi. Ce que plusieurs de nos juges ne veulent pas faire.
1: Et construire des prisons. Le, pro le problème, c'est ça. Pour vous, c'est que le problème, c'est qu'il est judiciaire et euh,
3: les prisons, pourtant,
1: elles sont surpeuplées.
3: Parce qu'on n'en fait pas. Parce que nous avons une société de plus en plus criminogène et, on, on, et c'est normal que nos prisons soient surpeuplées. Il aurait fallu, il faudrait en construire plus.
1: Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation de guerre civile
3: Bon après, moi, Vous je suis plus de séparatisme, ouais. de concurrence, de communauté. On peut déraper vers la guerre civile. On peut, on, on peut y aller. Euh, ce sont des choses. On est dans le monde de l'irrationnel, de l'émotionnel. On peut pas le prévoir. Mais le risque séparatiste, il pointe, à mon avis, très très près de nous.
1: Certains, euh, certains policiers nous disent, Claudis, ne mérite pas leur place dans les
3: forces de l'ordre. Est-ce que c'est votre point de vue aussi Je suis certain que euh, la police nationale, la gendarmerie aussi, souffre de l'effondrement du niveau de nos fonctionnaires mmh. et de nos cadres dans la, de l'éducation la, nationale. Nous avons vu l'épisode du Covid, l'épisode ah. des Gilets jaunes, nous avons vu la police qui a abusé de son autorité. Mais je pense que globalement, la, la police française... Abusée de son autorité ah Oui, moi, moi très sincèrement, j'étais choqué en tant que citoyen quand je vois un policier français mettre une amende à 135 euros pour quelqu'un qui se balade dans Paris. Je pense qu'on est au-delà de l'état de droit. Ils ont appliqué les ordres plusieurs oui, mais Certains autres ne sont pas légitimes. Euh, Est-ce qu'il faut envoyer l'armée, selon vous Aujourd'hui, non, me semble-t-il. Enfin, Je ne suis pas à la place Beauvau, me semble-t-il. Et puis, l'armée la, a une tradition de maintien d'ordre en France. Mais euh, il faut la préparer. Sinon, on aura un carnage, parce que le soldat tire.
2: Hum.
1: Est-ce qu'il faut aggraver les sanctions contre les parents des mineurs d'élinquants
3: C'est la question qu'on pose sur le site du Figaro. Ben, je vais vous dire, je n'en sais rien. Parce que très sincèrement. Ah, vous pas, non, mais c'est parce que euh, j'ai envie de, de punir les parents, mais j'ai l'impression qu'il oh, n'y a plus de parents. J'ai l'impression qu'ils sont, qu on, on va punir des gens qui ne, qui ne sont plus écoutés par leurs enfants. Parce que à quoi ça sert de punir le, le papa ou la maman C'est pour que le papa ou la maman euh, rentre en représailles mmh. sur son enfant. Moi, j'ai vu des situations dans le travail où vous avez des mamans complètement dépassées par leurs enfants. Alors, vous pouvez la punir. Le, 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 le gosse n'entend plus.
1: Mmh. Qu'est-ce que vous inspire les déclarations d'Emmanuel Macron quand il euh, s'en prend et dénonce les réseaux sociaux et les jeux vidéo euh, dans les facteurs qui peuvent expliquer euh, cette, la situation actuelle
3: J'ai envie, envie de rire parce que c'est vraiment le, le, le dernier... Le, le c'est le terreau de la propagation. Je veux bien qu'il y ait un effet, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Le, le, l'enjeu, c'est l'être humain. C'est le problème avec M. Macron, et la génération aujourd'hui de technocrates qui nous gouvernent. Mmh. Ils ont oublié la matière humaine. Nous ne sommes pas des algorithmes, nous ne sommes pas des codes. Il y a, un être il y a des êtres humains en France aujourd'hui qui un, ne sont pas inhibés. Donc ils cassent du flic. Demain, ils tueront un préfet. Ils ont failli tuer un maire hein, à il des Roses. Donc ils n'ont pas, pas inhibé la violence. Ils ne s'empêchent pas, comme dirait Camus. Et, et qui ne se, qui se disent pas français. C'est Ça, la vérité, c'est ça le driver, le moteur de ce de cet incendie. Les réseaux sociaux, tout ça, bon, c'est euh, vous savez, ils ce ont de pas des plus... aggravants, des accélérateurs, sûr, sure, bien sûr. Mais, sure. mais, mais c'est comme les armes par destination. Moi, euh, avec ce micro, je peux tuer quelqu'un, mais le pro... mais c'est moi le coupable, c'est moi qui ai la pulsion, c'est pas le micro. Mmh.
1: Vous avez euh, écrit, vous venez d'écrire euh, une autre histoire hein, du, du, col euh, du colonialisme. Est-ce que vous pensez que dans les événements qu'on vit actuellement, euh, il y a une, en tous les cas, il y a une résonance avec tout le discours sur, euh, sur la colonisation.
3: Malheureusement, nous sommes dans une situation qui est très, qui, très similaire à ce qui s'est passé à la, pendant la colonisation. Vous avez une, un séparatisme territorial, c'est-à-dire que dans les colonies, les Français vivaient à part, les indigènes, comme on les appelait avant, vivaient à part. Vous aviez des, des faits divers sanglants. On disait à l'époque que ce sont les hors-la-loi. En Algérie, on disait les HLL. Mm. En fait, c'était déjà l'insurrection, mais qui était travestie de banditisme. Vous avez le même dialogue les mêmes mots, les blancs, les musulmans, c'est la même chose qu'en Algérie, par exemple. Et pire, et c'est ça qui, me, moi, moi, très sincèrement, je suis peiné. Parce que nous avons, comme dans les colonies, des doutes sur les musulmans de France. Ça me peine. Parce que certains musulmans de France se font traiter d'arabes de service. D'autres musulmans de France, dans la police ou dans la fonction publique, ils sont, me dit-on, regardés avec suspicion. Parce qu'on dit, si, dans l'armée, si demain, il y a la guerre civile, est-ce qu'ils voudront défendre la France On est revenu à une situation qui est très similaire à la colonisation. On a eu ces problèmes-là d'obédience, de double allégeance. C'est très triste. Je pense que la mission de ma génération, ce n'est pas de dire on part à Dubaï, on se casse en Floride. Il faut trouver une solution pour renouer le lien. Bien sûr qu'on prendra des coups. Mais je pense que le jour en voit la fondelle.
1: La philosophe Simone Veil disait déjà en 1942, enfin en tous les cas, avant de mourir en 1942 à Londres, où elle avait rejoint le général de Gaulle, « De remède, il n'y en a qu'un. Donnez-leur quelque chose à aimer. Donnez-leur la France à aimer. » Est-ce que euh, ce n'est
3: pas une partie de la solution Oui, mais pas pour tout le monde. Je pense, je vais être très très franc très sincère, euh, je pense que sur 100 personnes, parmi des enfants de cette immigration-là, peut-être que ce discours-là, « Aimer la France », 50 pourront marcher. Les autres 50 ne pourront pas marcher. Pourquoi Parce que vous avez face à vous une immense puissance qui est l'islam, qui est une grande machine à assimiler. L'islam assimile les Noirs, les Jaunes, les Indonésiens, les Indiens. Donc vous avez une concurrence entre deux hyperpuissances, l'islam et la France. Ils sont attirés par l'islam. C'est très difficile avec la laïcité, ce que nous sommes devenus, une laïcité sèche. Euh, pas incarnés, de, de les amener à nous. En plus, ils voient nos dérives wokistes et, et notre faiblesse. Et puis nos policiers se font rosser, ils se font caillasser. Ces jeunes-là ne vont pas rejoindre la France elle est symbole de la, de la faiblesse. Donc je pense qu'il faut... Euh, par contre, moi, ce que je veux tenter, parce que je ne veux pas être la cassandre, ce que je veux tenter, sur les 50% qu'on peut ramener à nous, développer l'idéal de l'honnête homme. Ce n'est pas seulement aimer la France, c'est aimer la France pour être un homme ou une femme qui se tient debout, dans ce capitalisme qui nous ronge, dans ce, dans ce transhumanisme qui arrive, dans cet abrutissement général des masses par les réseaux sociaux, de dire euh, « Retrouvons l'idéal de l'honnête homme. » La civilisation. Oh, la civilisation. Et ça, et ça, parce que les jeunes que vous voyez là, pas, pas les abrutis qui brûlent, mais peut-être peut peut pourquoi, pas, pourquoi pas. Il manque de référents. C'est pour ça qu'ils suivent tellement d'influenceurs et de gourous et de rappeurs. Sinon, on leur dit le référent, maintenant, c'est l'honnête homme à la française. Parce que la patrie, toute seule, à mon avis, elle, 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 elle a le souffle coupé, au cours plutôt.
1: Une question qui est posée par Nicole. Si on est attiré par l'islam, pourquoi on ne va pas dans des pays musulmans
3: La réponse est que euh, dans l'islam, il y a un impérialisme. Et l'islam se donne cette mission inconsciente de, de propager ses, ses frontières, hein, d'agrandir ses frontières. Je
1: reviens, ce sera ma dernière question, Dries Ghali. Vous ne croyez plus à l'assimilation Du tout. Pourquoi du tout
3: les, les, les faits, la vérité nous crie que l'assimilation euh, ne marche pas. L'assimilation est, est un sport d'élite pour une minorité qui veut et qui peut s'assimiler. Parce que l'assimilation, c'est comme en botanique, c'est une greffe. En botanique, les jardiniers vous le diront, la greffe est dangereuse. Elle peut ne pas réussir. Et euh, maintenant avec WhatsApp, euh, les diasporas d'ici sont connectées en permanence à la Somalie, à la Tchétchénie, au Maroc. Elles ne vivent même plus en France. Donc moi, j'y crois de moins en moins, malheureusement.
1: Merci beaucoup, adresse Galli. Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré. C'est comme ça, en tout cas, que vous présentez votre dernier livre, qui est aux éditions de l'Artilleur. Euh, effectivement, parfois, on ne sera pas d'accord avec tout. Euh, ça soulève pas mal de questions. Euh, parfois, on bondit. Mais c'est très intéressant et ça nourrit, bien entendu, le débat. Merci beaucoup d'avoir été euh, venu euh, sur le plateau pour commenter ces, ces, dernières, ces derniers événements. Cette situation, d'ailleurs, soulève une question... À l'heure où on constate, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, la faiblesse de l'État, euh, ça rappelle également la baisse de l'attraction pour la démocratie. On va y revenir en détail, y compris, comme le constatent certains penseurs, écoutez par exemple cette analyse de Luc Ferry sur l'écologie et la démocratie.
4: – Ce qui s'est passé avec le mouvement des gilets jaunes est très intéressant oui. par rapport à la question Exactement. que, que, que vous sujet. posiez euh, toutes les trois. Euh, au fond, euh, Edouard Philippe a décidé, parce que c'est lui qui l'a décidé, euh, de, de, de baisser la, la vitesse sur les routes de 90 à 80 et d'augmenter le prix de, le, des carburants. Bon, bah, on a vu le résultat, ça a été une catastrophe absolue. Pendant deux ans, la France a été bloquée et après, ils ont, ils ont enlevé le haut et le bas. Après avoir <rire> un tenu bon pendant deux ans en disant « je garde le câble », le cas, il faut ne rien comprendre à la France pour faire des bêtises pareilles, parce que c'est très anti-écolo, parce que ça donne une très mauvaise image de l'écologie, et donc euh, du coup, la question démocratie écologie, elle est posée, et c'est pour ça que moi, je, je tiens à, à essayer de proposer des choses qui soient euh, comment on dit, presque séduisantes pour les populations, et pas répulsives pour les populations, comme ça a été le cas. Alors, il euh, y a des projets, euh, évidemment chez les écologistes radicaux, par exemple chez Dominique Bourg, mais mais ça vient de Hans Jonas. Hans Jonas il a écrit un livre qui est la bible des écologistes depuis les années 70 dans les pays d'Europe du Nord et en particulier en Allemagne. Et Hans Jonas parlait de tyrannie bienveillante. Il disait, voilà, le système démocratique est incapable de régler le problème écologique. Parce qu'il faudrait prendre des décisions qui sont impopulaires.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: Il y a un livre, une thèse très intéressante, Périne Simon-Nahum. Dans votre livre, c'est en tout cas quelque chose qui ressort c'est que pour certains, la démocratie peut être jugée coupable du réchauffement climatique.
0: Oui, parce que euh, la démocratie est euh, en réalité assimilée à quelque chose qui est plus large qu'elle-même, c'est-à-dire plus large qu'un régime politique, je dirais à un régime de civilisation et à un régime économique. Et donc la démocratie est identifiée à la mondialisation. La mondialisation est identifiée au capitalisme et euh, à l'intérêt, la défense de l'intérêt de quelques-uns. Et donc, euh, nous expliquent les, les collapsologues, ceux qui sont adeptes de l'écologie radicale, il faudrait changer de régime de manière à ce que les intérêts d'un petit groupe de privilégiés euh, ne prévalent pas, en fait, euh, sur l'état du monde et euh, l'intérêt de l'humanité tout entière.
1: Euh, sondage, en 2021, 57% des personnes interrogées feraient davantage confiance à un régime autoritaire plutôt qu'à une démocratie en cas de crise sanitaire ou de guerre Et en cas d'émeute et de situation de violence comme actuellement, vous pensez que ce serait le cas et, et ça augmente
0: ah, je pense que euh, euh, effectivement euh, le, le populisme doit tirer beaucoup d'avantages de la, de la situation actuelle, euh, ne serait-ce que euh, pas, pas tellement parce qu'il propose des solutions, mais on voit bien, euh, Marine Le Pen euh, se tait, euh, euh, Jordan Bardella, euh, euh, se prévalant euh, de, son, de sa naissance dans les, dans les cités en Seine-Saint-Denis, a pris la parole euh, pour, oui, pour dire des choses assez modérées, et assez juste, je dois dire. Euh, et donc, euh, effectivement, la culture de la peur qui est celle dans laquelle nous avons tendance à vivre de plus en plus, est une culture qui favorise l'autoritarisme. Euh, mais l'histoire devrait nous servir de leçon. C'est-à-dire que ceux qui cherchent un chef autoritaire devraient se rapporter aux, aux épisodes de totalitarisme du XXe siècle, qui ne sont finalement pas si loin euh, que ça euh, de notre actualité euh, pour voir que, euh, euh, ils n'en tireront aucun bénéfice. Mmh.
1: Non, après, on dit que les Français aiment l'ordre, mais pas trop. Euh, donc il y a toujours la solution de l'autoritaire limité. C'est la solution euh, bonapartiste, la solution gaulienne.
0: Gaulli en tout cas, on voit que l'autoritaire euh, ne se limite jamais. Mmh. Hein, et euh, c'est très visible aujourd'hui, si vous prenez les, les États autoritaires, les populismes qui sont au pouvoir euh, en Hongrie, par exemple, ou, ou en Pologne, euh, sous des apparences de démocratie, ce sont les institutions qui sont changées euh, et qui, euh, on voit la mise en place de ce qu'on appelle un légalisme discriminant, à savoir que sous des aspects de démocratie, en réalité, certains groupes se trouvent discriminés.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe aujourd'hui dans des démocraties Donc, on cite beaucoup les démocraties illibérales pour dire effectivement, enfin, ce sont des démocraties, mais elles ne reposent pas sur les valeurs telles consensuelles. Euh le, le démocratique, pour, pour c'est très simple. On a la pensée progressiste, qui est euh, la pensée matricielle, en tout cas se présentant comme telle, euh, du régime démocratique, et qui euh, se dit aujourd'hui bah, prêt à, à faire des mesures restrictives ou autoritaires pour sauver, euh, pour sauver soit le monde, l'humanité, soit la démocratie elle-même. Je vous prends un autre exemple. Euh, pendant des années, on a limité la démocratie représentative en France, par exemple, pour éviter au Front National d'avoir un certain nombre de, de, de députés à l'Assemblée parce qu'on voulait euh, défendre un certain idéal euh, démocratique. Donc, est-ce que, justement, y a, y a, euh, on n'est pas... En tout cas, toutes les démocraties, qu'elles soient illibérales ou, ou progressistes, ne sont pas condamnées à ce, à ce paradoxe et à, la, et à la démocratie, comme disait Pierre vallon dans les années 90, à la démocratie
0: introuvable la démocratie, effectivement, défend des principes qu'elle ne peut jamais atteindre. Mmh. Et c'est ce que disait Raymond Aron, c'est-à-dire que la démocratie, en fait, elle a des vertus mais des vertus négatives. Mmh. On se rend compte de ses bienfaits quand on en est, quand on en est, quand on en est privé. Ah. C'est cette, cette pensée des limites. Maintenant, il me semble qu'il y a aujourd'hui un changement d'état d'esprit qu'on voit aussi bien, je dirais, dans la guerre extérieure que mènent les démocraties sur le front de l'Ukraine, et peut-être la guerre intérieure contre le ennemis euh, euh, à l'intérieur des, des territoires euh, des territoires nationaux, c'est que les démocraties ont cessé d'être naïves. A savoir que les démocraties, maintenant, euh, aussi imparfaites soient-elles, euh, doivent, euh, doivent se défendre.
1: Oui, mais est-ce que le fait que le prix d'arrêter d'être naïf, c'est d'être moins démocratique
0: ça allait peut-être sur un espace de temps et toujours pour des motifs ou la défense de valeurs, c'est-à-dire qu'on n'est jamais moins démocratique. Ah oui, on n'est jamais, oui, jamais moins démocratique. Si vous voulez, on voit très bien ce qui s'est passé euh, pendant le, le Covid. Euh, ouais. Moi, j'étais très choquée quand euh, un certain nombre de mes amis expliquaient que la Chine résolvait le problème beaucoup mieux que, que nous et attaquaient euh, le gouvernement français euh, sous le prétexte d'un coup d'État sanitaire. Mais on voit très bien que nous nous sommes revenus au fonctionnement normal des institutions une fois que euh, une fois que la pandémie a été vaincue. Vous la pensez dif...
1: pas qu'il y a eu des précédents quand même des tabous qui ont été franchis à ce moment-là et, et des précédents qui, qui posent question. Dans en, le terme com... de, dans en termes de restriction des libertés. À ce
0: Je crois que en termes de restriction des libertés, on doit oui. Euh, euh, il y a des choses qui ont été acceptées mais parce que tout simplement, euh, ceux-là même qui criaient au coup d'état sanitaire n'auraient pas été très heureux, je pense, de succomber à la pandémie. Donc à nous, après, je veux dire, il y a des, il, il y a des obligations démocratiques, c'est-à-dire qu'un gouvernement euh, démocratique qui se trouve effectivement en difficulté parce que la démocratie n'est pas un régime d'exception, et on le voit bien aujourd'hui, on ne sait pas tellement quoi faire, euh, euh, eh bien, le gouvernement euh, en démocratie doit... Rendre des comptes aux citoyens et éventuellement faire marche arrière sur certaines Je mesures. Je
1: reviens sur ce point-là, sans prendre parti dans ce débat, mais enfin, c'est juste des objections qui ont été faites. À ce moment-là, aucun organisme démocratique, enfin, à part le gouvernement, mais qui a agi sans consultation, a pris donc de mesures de restriction de liberté. Les instances qui ont validé ces restrictions de liberté, ne sont pas des instances démocratiques, à proprement parler. C'est le Conseil d'État, c'est des conseils constitutionnels, euh, donc c'est des, des organes de, de juridiction. Euh, Est-ce que là aussi, il n'y a pas quelque chose qui pose question
0: Alors, ce ne sont pas des instances élues démocratiquement, mmh. mais ce sont des instances qui appartiennent au système démocratique, mmh. c'est-à-dire que qui jouent le, le rôle de contre-pouvoir. Euh, donc, euh, si vous voulez, ce sont des institutions qui sont nécessaire pour la marche de la démocratie. Cela dit, en démocratie, le problème, et c'est le problème de, de, de ce qu'on reproche à la démocratie représentative, c'est qu'il y a un moment où il faut discuter et il y a un moment où il faut, il faut décider, décider et agir.
1: Euh, le, le régime, hein, expliquez-vous, dans le régime démocratique euh, aujourd'hui, expliquez-vous, est rendu comptable de tous nos mots. Pourquoi
0: pour des raisons historiques, je dirais, on a identifié, on a habillé la démocratie d'habits beaucoup trop grands pour elle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Depuis 1945, euh, on l'a identifié au bien-être social, aux trente glorieuses en France, à la croissance économique, aux bienfaits que devait amener la mondialisation. C'est quand... un
1: discours, notamment un discours libéral hein, sur, Absolument. La source, sur la question. Ouais.
0: Absolument. Et quand les choses se sont retournées mmh. dans les années 1990-2000, alors la démocratie a été de tous les
1: mots. 16%, vous dites, des personnes interrogées se déclarent éloignées de la démocratie. Est-ce que le chiffre augmente et est-ce qu'il va augmenter, selon vous
0: J'imagine que si on interrogeait maintenant, on, fait, on faisait le même sondage maintenant, effectivement euh, euh, dans certains endroits le, le, le chiffre augmenterait, oui. oui. Où ça ah, Je pense euh, dans, les, dans les banlieues, dans les cités, parce que encore une fois, je veux dire, c'est un, un, un discours, c'est une, une représentation qui a été généralisée, qui a été portée. Moi, ce que je propose, au contraire, c'est qu'on inverse le regard. Mmh. C'est-à-dire peut-être qu'on tienne un autre discours, qu'on tienne un discours aux gens de responsabilité.
1: Sachant qu'il a été démontré hein, par plusieurs politologues, et en particulier les politologues tunisiens et maghrébins de façon générale, que, par exemple, les islamistes sont assez démocrates. Euh, ils sont favorables à la démocratie, euh, la démocratie parlementaire, à la britannique, euh, notamment pour Rachad euh, Ranouchi qui est, est aujourd'hui en prison. Mais euh, à partir du moment où il y a la, le nombre est favorable, euh, on est plutôt démocrate.
0: Ils sont favorables à la démocratie du moment qu'eux-mêmes ne sont pas démocrates. Mais ça, euh, voilà.
1: Est-ce que. Euh, alors. Justement, moi, je voudrais revenir avec vous sur cette désaffection du, 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 de la démocratie. Euh, mais est-ce que cette désaffection n'est pas nourrie par les gouvernements eux-mêmes qui ne suivent pas, par exemple, je parle des résultats de référendums ou qui n'aiment pas recourir à ce dispositif Je pense notamment au référendum de 2005.
0: S'agissant du référendum de 2005 où il est incontestable que la voix du peuple français n'a pas été écoutée et qu'on a, qu a tourné les procédures. Maintenant, je trouve aussi que les gouvernements ont bon dos et si vous voulez, moi je défends toujours les hommes politiques. Je défends toujours les hommes politiques parce que je trouve qu'être homme politique c'est un métier et c'est un métier qui demande de se dévouer pour le bien commun. Peu de gens feraient en fait de la politique. Le problème en France notamment, c'est que la politique est complètement délégitimée et on le voit là. Pourquoi est-ce que euh, les enfants, les jeunes euh, s'en prennent aux mères Parce que les mères représentent la seule autorité politique oui. finalement euh, qu'ils ont en vue.
1: Mais ça c'est très intéressant ce que vous dites, parce que est-ce que le, le, vous défendez les hommes et les femmes politiques, mais est-ce qu'ils ne sont pas délégitimés justement par des instances, des instances technocratiques, des instances euh, euh, juridictionnelles, euh, par exemple, on parlait du Conseil d'État, etc., qui justement passent leur temps à contourner euh, le politique ou à limiter euh, le politique
0: alors, ce que, vous, ce, ce que vous décrivez est en fait un phénomène très, très ancien. Raymond Aron en parlait déjà au début des années 1960 en étudiant la, la manière dont fonctionnaient dans les régimes constitutionnels pluralistes, disait-il, les élites dirigeantes, qui sont en concurrence aussi. Mais là encore, ce qui est très intéressant, on a vu lors de la pandémie, le gouvernement désarçonné, finalement, devant l'inconnu, a laissé. Euh, un temps la place à un comité d'experts. Et puis très vite, en fait, il s'est rendu compte que le politique devait reprendre la main. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc je crois que euh, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il faut remettre le politique au centre.
1: Est-ce que, de façon générale, la dénonciation du populisme, et vous l'avez dénoncé tout à l'heure, et l'opposition de la raison, on oppose toujours la raison, le cercle de la, réserve, de la raison, cher Alain Mac, aux aspirations majoritaires ne nourrit pas, là non plus, un désenchantement
0: bah, Je crois qu'il euh, faut attaquer le populisme à partir du populisme lui-même. C'est-à-dire, tout simplement, nous avons des populismes en ce moment au pouvoir en Europe, Eh bien, euh, montrons ce qu'ils font. Et à ce moment-là, euh, nous aurons des éléments précis, des éléments pragmatiques, pratiques, pour montrer que finalement les populismes qui, pré qui, qui euh, prétendent représenter le peuple ne représentent qu'eux-mêmes.
1: Euh, la résistance ukrainienne... Ah oui, on va revenir à la résistance ukrainienne. Mais vous, vous, on parle d'individualisme et également, est-ce que l'individualisme n'est pas un dissolvant de nos démocraties
0: il n'est un dissolvant de la démocratie que euh, si, effectivement, on l'oppose à l'intérêt collectif. La démocratie, ça n'est pas un régime de consensus, c'est un régime de conflit. C'est un régime de conflit parce que c'est un régime qui reconnaît l'intérêt de l'individu. Mais c'est aussi un régime qui euh, tente d'organiser les choses de manière à ce que ses intérêts se trouvent en quelque sorte dépassés, subsumés sous un intérêt collectif.
1: Mais, mais alors, pardon d'être très provocateur, mais puisque vous parliez de totalitarisme, est-ce qu'il ne peut pas y avoir, une, là, effectivement, certains racine euh, totalitaire. Quand André Léniel, aujourd'hui vice-président de l'Association des maires de France, mais déclare en 1981 à la droite, vous êtes politiquement minoritaire, vous avez donc juridiquement tort, est-ce que là, il n'y a pas ce qui, d'un point de vue démocratique, en tous les cas formellement euh, entendable, mais est-ce que là, il n'y a, a pas, justement, euh, des racines, et en tous les cas, des germes totalitaires
0: Je crois que ça n'est pas dans une théorie démocratique, en tout cas, qu'il prenait son inspiration, parce que ça n'est pas le cas. Euh, euh, je veux dire, certes, les, les, les décisions de la majorité s'appliquent en démocratie, et c'est le Principe de la démocratie représentative, mais cette majorité peut être remplacée euh, euh, aux élections qui suivent par ce qui était avant la minorité, et d'autre part, cette majorité, elle doit euh, faire avec des contre-pouvoirs.
1: La résistance ukrainienne témoigne du fait que certains de nos contemporains, vous écrivez-vous, sont prêts à risquer leur vie plutôt que d'y renoncer.
0: Oui, plutôt que de renoncer à la liberté, plutôt que de renoncer à la démocratie, ce que Vladimir Poutine n'a pas supporté, c'était le chemin démocratique euh, mis en place, emprunté par l'Ukraine depuis maintenant une quinzaine d'années, à travers ses institutions politiques, à travers ses institutions universitaires. Et quand vous parlez à des collègues, euh, nous avons des collègues ukrainiens euh, qui euh, sont maintenant en France, et eh bien vous voyez le prix ce que représente pour eux l'Europe, ce que représente mmh. la liberté.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi quand même la, la volonté d'indépendance et l'identité ukrainienne aussi, pour laquelle ils sont prêts à sacrifier
0: Bien, Le génie, euh, je crois, de Volodymyr Zelensky, ça a été justement euh, de euh, résister, non pas au nom d'un nationalisme ukrainien, mais euh, au nom, euh, je dirais, d'un universalisme européen mmh. qu'il voulait rejoindre.
1: Vous insistez euh, et vous pensez que c'est ça qui est suivi dans cette population ukrainienne ah, Je crois, oui. On en débattra. Vous insistez encore beaucoup sur l'éducation, la démocratie. De quoi s'agit-il vraiment
0: Bien, Il s'agit tout simplement d'apprendre à débattre. Euh, de, de lutter votre invité précédent en a, en a parlé, je crois que l'éducation est vraiment au centre euh, à savoir la possibilité d'échanger, la possibilité de construire un raisonnement, la possibilité de reconnaître qu'on a pu se tromper d'entendre des arguments euh, c'est quelque chose et surtout de voir que euh, notre, euh, euh, notre euh, euh, existence privée se prolonge dans un projet collectif
1: – Merci beaucoup Périne Simon -Aim. Votre livre est tellement passionnant que je ne l'ai pas ici parce que je l'ai laissé chez moi, où je le disais. « Sagesse du politique, le devenir des démocraties », c'est un livre bien entendu qu'on recommande, c'est à lire, et c'est aux éditions de euh, l'Observatoire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même endroit.